0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen hier beim T3N-Podcast. Mein Name ist Vicky Bargel, ich bin Startup-Redakteurin bei T3N und ich spreche heute mit Lena Jüngst. Lena Jüngst ist Mitgründerin von AirUp und auch die Ideengeberin. Und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie es eigentlich ist, als kreative ein Startup zu gründen. Hallo Lena. Hi Vicky, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja Lena, du hast er Up gegründet und das Produkt mitentwickelt. Für alle, die jetzt er ab noch nicht kennen, erzähle uns doch mal kurz, was ihr eigentlich macht.
1: Ja, gerne. Also äh, Air Up ist ein revolutionäres Trinksystem, sage ich gerne, das Wasser nur über Duft Geschmack verleiht. Bedeutet, dass äh, das Gehirn denkt, man, denke, äh, man trinke etwas mit Geschmack, aber tatsächlich trinkt man nur pures Wasser. Hat den Vorteil, dass man keine Zuckerzusatzstoffe, keine Kalorien etc. zu sich nimmt, aber trotzdem in den Genuss von ja, einem aufregenden Geschmack kommt. Ähm, das heißt, wir wollen eine Alternative zu den Erfrischungsgetränken aus dem Supermarkt anbieten, die natürlich viele Zucker und so weiter äh, normalerweise in den, in den Getränken haben. Genau. Aber der äh, Geschmack entsteht
0: ja nicht so richtig durchs Riechen, oder? Was ist das Besondere bei euch?
1: Ja, also das, also vielleicht noch ausführlicher, also das System besteht aus einer wiederbefüllbaren Trinkflasche und den zugehörigen Duftpots. Die Duftpots, das sind so kleine Ringe, in denen der Geschmack sozusagen sitzt, die oben auf das, auf die Flasche aufgesteckt werden. Und wenn man aus der Flasche trinkt, dann saugt man Wasser und Duft an. Und dieser Duft wird durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren geleitet, dort als Geschmack wahrgenommen und dann wieder ausgeatmet. Alles, was man schluckt, ist das Wasser, weil da kein Stoffübergang zwischen dem Duft und dem Wasser stattfindet. Das Ganze basiert auf dem wissenschaftlichen Phänomen, das sich retrodasales Riechen äh, nennt. Und es ist etwas, was eigentlich jeder kennt, weil das ähm, ganz natürlich auftritt, wenn man etwas isst oder trinkt. Also wenn man ähm, kaut, dann werden Aromen freigesetzt, die durch den Rachenraum eben hoch zu den Riechrezeptoren steigen und dort 80 Prozent unserer Geschmackswahrnehmung ausmachen. Nur 20 Prozent schmeckt man auf der Zunge, was viele gar nicht wissen. Und diese 20 Prozent sind auch nur in Anführungszeichen die Grundgeschmacksrichtungen, also süß, sauer, salzig, bitter und herzhaft schmeckt man auf der Zunge, alles andere, ähm, was dann auch ein Lebensmittel oder ein Getränk besonders macht, das passiert in der Nase.
0: Super spannend. Ja, ich habe ähm, euer Produkt das erste Mal, glaube ich, im Sommer 2018 ausgetestet. Da haben wir uns das erste Mal auf einer Messe in Hamburg getroffen, glaube ich. Sind oh. Food Innovation Days oder yeah. so? Yeah. Ähm.
1: Food Innovation Camp oder heißt das? Ja, ja, genau, ja, ja. irgendwie so. Ich weiß yeah. es
0: gar nicht mehr ganz genau, aber da war ich tatsächlich wahnsinnig überrascht davon, wie das funktioniert. Und ich fand es super, super spannend. Also es ändert auf jeden Fall sehr stark vom Geschmack dann an diese, ähm, ja, Wasser, die man so mit Geschmack, mit so Apfelgeschmack oder wer weiß was findet, also jetzt keine Limo, sondern wirklich so ein, so ein leichter Geschmack, das ist ganz angenehm.
1: Ja, total. Ich glaube, das ist auch immer wichtig dazu zu sagen. Äh, nicht, dass da eine ne, ne falsche Erwartungshaltung ähm, entsteht. Genau, also es ist vergleichbar mit so einem Volvic Touch oder so. Also da gibt es ja verschiedene Anbieter, die diese Wässer mit Geschmack anbieten. Äh, lustigerweise werden die immer als total gesund verkauft, sind es aber tatsächlich nicht, sondern auch da äh, ist äh, sehr viel Zucker und äh, ja andere Zusatzstoffe drinnen, die wir quasi vermeiden. Das ist ja jetzt auf jeden Fall
0: echt eine verrückte Idee. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wie ist das entstanden?
1: Ja, das äh, also grundsätzlich, also die Idee, du hast es ja vorher schon gesagt, ähm, ist mit meinem Mitgründer Tim äh, entstanden damals in unserer Bachelorarbeit 2016. Ähm, und wir haben Produktdesign studiert. Ähm, und wenn man wenn man ein Kreativstudium ähm, ja, absolviert. Dann ist man sehr frei in der Themenauswahl für seine Bachelorarbeit. Und wir hatten damals ähm, einen neurowissenschaftlichen Vortrag gehört, ähm, der uns total fasziniert hat. Da ging es um unsere Wahrnehmung, wie die ganzen Sinneswahrnehmungen zusammenhängen und wie man sie vielleicht sogar beeinflussen kann. Und dachten uns, ha, da könnte man ansetzen mit einem physischen Produkt. Und äh, wäre ja spannend. Und haben uns dann den großen Anwendungsbereich, äh, unsere moderne Ernährung äh, zur Brust genommen. Weil wir gesagt haben, da ist ja das bestehende Problem, dass Leute äh, sehr geschmacksaffin sind. Aber diese Geschmacksaffinität dazu... Äh, uns verleitet, zu viel ähm, ja, Zucker und ungesunde Zusatzstoffe zu konsumieren, die dann eben in der Konsequenz zu ganz vielen Krankheiten führen, die tatsächlich für uns als Gesellschaft äh, sehr, sehr schwierig sind zu bekämpfen. Und dachten haben dann rausgefunden, okay, wie unsere Geschmackswahrnehmung funktioniert, haben dann eben diese, dieses Detail rausgefunden, dass man, äh, also erstens, das Duft äh, den, den Großteil unserer Geschmackswahrnehmung ausmacht, aber auch, wie, die, wie diese Geschmackswahrnehmung funktioniert und dass, dass der Duft quasi in den, im Mund diese große Rolle spielt. Also nicht, wenn man die Geruchsquelle unter der Nase hat, sondern eben, wenn der Duft die Reise durch den Rachenraum, durch die Nase rausmacht. Ähm, und dann fanden wir das so spannend, dass wir gesagt haben, ha, das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen können. Da müssen wir irgendwie mal, mal ausprobieren, ob das auch wirklich so funktioniert. Man könnte doch Wasser als, als Grundsubstanz nehmen. Es gibt nichts Gesünderes als Wasser und dann mit Duft den Geschmack beeinflussen. Und dann haben wir... Äh, kann man sich vorstellen, wir haben uns dann irgendwelche Raumbedufter bestellt und irgendwelche Strohhelme genommen, die da reingesteckt und dann äh, in den Mund gleitet sich das, äh, das andere Ende des Strohhalms und dann quasi Duft in unseren Mund geleitet, gleichzeitig versucht aus dem Wasserglas zu trinken und dann haben wir gemerkt, ach, das funktioniert ja ähm, und so ist dann der erste funktionale Prototyp entstanden.
0: Wahnsinn. Und war dann für euch von Anfang an klar, dass ihr daraus auch ein Business machen wollt? Oder war das wirklich erstmal nur als Studienarbeit gedacht? Und wenn ja, wann kam dann der entscheidende Punkt, dass ihr gesagt habt, boah, das müssen wir doch eigentlich vermarkten?
1: Yeah. Ja, also… Tim und ich hatten überhaupt keine Ambition, irgendwas draus zu machen. Das heißt nicht, dass wir da nicht grundsätzlich daran interessiert gewesen wären, ähm, aber wir hatten einfach auch keinen wirtschaftlichen Hintergrund. Das heißt, wir hatten wir wussten überhaupt nicht, wie man sowas macht und dementsprechend haben wir auch nicht dran gedacht. Wir hatten dann beide schon unterschiedliche Pläne, was nach dem Bachelor, was wir, was wir weitermachen wollten. Der Tim wollte studieren gehen. Ich habe dann in Amsterdam bei Philips ein Praktikum gemacht und ähm, der, der ursprüngliche Gedanke, dann eigentlich mehr daraus zu machen, kam von Fabian, einem, also heutig, heutiger Mitgründer von uns, ähm, der damals, ja, ein, also, also ein alter Bekannter von mir, der ähm, Lebensmitteltechnologie studiert hat und Ernährungswissenschaften davor ähm, ja, Sterne in einer Sterneküche Koch gelernt hat und äh, die Idee so spannend fand und gesagt hat, hey, ich suche gerade nach einem äh, passenden Masterarbeitsthema für mich und habe von der Idee gehört und ich finde sie super spannend. Ich würde für euch die Aromen weiterentwickeln. Und wir, wir hatten ja damals, also wir haben irgendwelche Backaromen ge genommen und irgendwelche äh, ätherischen Öle, die wir in dem Esoterik-Shop in Gmünd gefunden haben. Ähm, und dann dachten wir uns ja klar gerne mach mal und er hat dann in seiner in seiner Masterarbeit rausgefunden dass man diese Aromen in Masse auch produzieren kann und er hat auch rausgefunden dass diese These die wir damals aufgestellt haben dass kein Stoffübergang zwischen dem Aroma also dem Duft und dem Wasser stattfindet dass die äh, richtig ist und dass die stimmt und ähm, als als er das rausgefunden hat, hat er gesagt, hey, die Idee ist so gut, wir müssen was draus machen. Die kann nicht einfach hier in der Schublade liegen bleiben. Und er hatte dann sehr gute Verbindungen an die TU in München und wusste, dass man sich dafür verschiedene, über die TU für verschiedene Stipendien bewerben kann. Und dann haben wir, der erste Schritt quasi war für uns, dass wir uns dann für das Exist-Gründerstipendium beworben haben. Und als wir das bekommen haben, haben wir gesagt, okay, jetzt äh, können wir auch Vollzeit dran arbeiten. Dann kam noch der Janis dazu, unser Finanzer. Und später, der der während dem Stipendium, haben wir dann auch den Simon noch kennengelernt. das ist ähm, Der hat in einem anderen Startup gearbeitet und ähm, ja das hat sich dann irgendwie aufgelöst und den haben wir dann quasi direkt abgeworben. Abge so waren wir dann zu fünft quasi Vollzeit an der Flasche dran, sozusagen. Super. Jetzt hast du gesagt, genau. Ihr seid ein fünfköpfiges Gründerteam
0: und ihr habt ja einen super diversen Background. Also jeder von euch hat andere Kompetenzen. Was bringt es denn für Vorteile mit sich bei euch?
1: Viele Vorteile. Wir sagen immer, die die Diversität unseres Teams ist unsere größte Stärke, aber gleichzeitig unsere größte Schwäche, weil ähm, also einmal ist es sehr sehr cool, dass du von Anfang an so verschiedene Expertisen quasi im Team hast und dass nicht zwei Personen alles abdecken müssen. Ähm, das, das hat auf jeden Fall große Vorteile. Auf der anderen Seite, ähm, und da kommen wir zur, zur Schwäche der Diversität, du bist halt auch von Anfang an in vielen Diskussionen involviert und das braucht ein bisschen, bis man sich so als Team eingrooft, weil natürlich einen Konsens zu finden in einem Fünfer-Team schwieriger ist als in einem Zweierteam.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch noch eine Frage gewesen. Jetzt seid ihr ja so ein bunter Haufen ähm, und ihr kanntet euch ja zum Teil auch persönlich vorher schon. Was gab es denn da für Reibereien und wie geht ihr damit um? Habt ihr auch einen Coach? Also, das höre ich immer wieder von, von so Startups, dass die sich dann einen Coach nehmen, um besser damit zurechtzukommen. Wie ist das bei euch?
1: Ja, gute Frage. Wir hatten tatsächlich auch irgendwann mal einen Coach ähm, und Reibereien. Ja, ich glaube, äh, unser großes Problem war, dass man am Anfang, also man muss sich vorstellen, wenn man so ein, so ein Startup gründet, man ist ja mit äh, 150 Prozent bei der Sache. Also jeder ist emotional total involviert und auch mit seiner gesamten Energie und Gefühlt Lebenszeit, weil es halt so, so, äh, so komplex ist und äh, so zeitaufwendig und so anstrengend. Und in dieser ersten Phase, vor allem, wenn man noch so ein kleines Team ist, denkt man auch zuerst, naja, wir, wir müssen ja alles erstens zusammen machen und man muss, müsste alles wissen. Und das führt manchmal zu, zu Reibereien, weil sich dann halt äh, gerne alle einmischen in ein Thema, wovon sie dann vielleicht doch am Schluss auch nicht die, die, die Ahnung haben. Ähm, und so ja, entstehen dann manchmal Reibereien. Also wir hatten zum Beispiel die Situation, das war jetzt in meinem Bereich, ähm, wir haben am Anfang uns überlegt, ja, wie soll das Unternehmen heißen und wie, wie, wie schaut dann das Logo aus und wie sieht so diese das erste Branding aus? Und bei so einem Thema, ähm, ja, führt man schnell die Diskussion, das finde ich schön und das finde ich nicht schön. Und äh, das war super schwierig. Also da dann einen Kompromiss zu finden und wir haben uns in unendlichen Diskussionen verwickelt. Wie lange wir über, wie lange wir versucht haben, den Namen zu finden, wie lange wir uns in, für ein Logo entschieden haben. Also es, es hat einfach Ewigkeiten gedauert. Und da haben wir dann irgendwann gemerkt, hm, okay, das ist vielleicht nicht äh, das beste Vorgehen. Wir müssen besser Verantwortlichkeiten verteilen und jeder muss für seinen Bereich auch am Schluss zu sagen haben.
0: Maschinensteuerung, IT, Internet der Dinge. Das alles flüssig unter einen Hut zu bekommen, ist manchmal gar nicht so einfach. Da greift Control-X Automation mit Linux-Echtzeitbetriebssystemen, offenen Standards und App-Programmiertechnologie. Control-X Automation setzt dabei auf Ubuntu Core, ist webbasiert und problemlos erweiterbar durch selbst erstellte oder Drittanbieter-Apps. Das Ganze ist natürlich skalierbar, modular, in verschiedenen Sprachen programmierbar und dann auch noch beispiellos sicher, dank Secure Security by Design und Ubuntu's ist Technologie. Mehr dazu unter controlx-automation.de oder ausführlich erklärt in der YouTube-Serie. Und jetzt bist du ja Produktdesignerin, äh, auch gelernte und studierte. Mhm. Und aktuell nennst du dich selber Chief Evangelist von Air ab. Was genau ist denn jetzt deine Rolle und wie hat die sich jetzt entwickelt?
1: Ja, der, der Titel ist, äh, den, den habe ich Chris zu verdanken, das ist der Geschäftsführer, der seit Januar noch bei uns an Bord ist. Der klingt sehr fancy, ich habe mir am Anfang auch gedacht, ja, was verbirgt sich dahinter eigentlich, äh, aber ich muss mittlerweile sagen, äh, ja, fast dass meine Aufgaben, meinen Aufgabenbereich sehr gut zusammen. Also meine Aufgabe besteht aus so drei, Zoll, drei Säulen, würde ich, äh, würd ich sagen. Einmal eben das Thema Markenstrategie, weil sich jetzt gerade vorher schon ein Beispiel genannt hat. Ich meine, am Anfang war das, ähm, ich sag mal, noch sehr operativ, das Ganze. Ich war halt von Anfang an in den ganzen Kreativprozessen involviert und habe da quasi mit Packaging, Produktdesign und so weiter gemacht. Mittlerweile ist das sehr viel strategischer. Also das, äh, das verantworte ich, das Thema Markenstrategie. Dann das zweite Thema ist, das Thema Produktvision. Das klingt auch sehr abgefahren, aber wir, wir, wir sind natürlich im, im Bereich Produktentwicklung jetzt an den nächstmöglichen Schritten, die man so machen kann. Also da geht es dann um Material und Farbe und so weiter. aber wir machen uns auch gleichzeitig Gedanken, wie denn unser Produkt in Zukunft, also was so ein, wie ein zweites Produkt aussehen könnte. Und ich überlege mir quasi, was aus Markenperspektive, aber auch aus Unternehmensperspektive denn Sinn machen würde. Ähm, das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist das Thema externe Kommunikation. Also wir haben irgendwann gemerkt, dass es wichtig ist, dass wir ja die Ideen nicht einfach nur vermarkten, sondern dass die Leute auch so ein bisschen eine Beziehung zum Unternehmen aufbauen, dass sie verstehen, wer dahinter steht, damit sie auch ja, uns als, als Marke vertrauen können. Und das mache ich quasi in, äh, auch noch. Also ich bin dann in Interviews oder bin auf Events ähm, und stell uns vor, sozusagen.
0: Oder wie jetzt hier im Podcast. Ähm, oh. jetzt, <lacht> jetzt hast du gesagt, dass ihr ja, beide, also du und Tim, ihr wart beide keine BWLer. Und tatsächlich ist es ja immer noch sehr, sehr unüblich, für Kreative zu gründen. Die meisten sind ja tatsächlich BWLerInnen oder ITlerInnen. Warum ist denn jetzt Unternehmertum trotzdem die richtige Entscheidung für dich gewesen? Oder hast du vielleicht auch mal damit gehadert?
1: Ja, beides. Also ähm, <lacht> einmal, warum ist es die richtige Entscheidung und warum glaube ich, dass es wichtig ist, dass Kreative auch öfter gründen? Ähm, ich glaube, anders als früher, es äh, ja, beruht der Unternehmenserfolg nicht mehr nur auf äh, wie, wie können wir das günstigste und effizienteste Produkt äh, herstellen und verkaufen, sondern vielmehr ist es, äh, nachdem es so viele Marken und so viele Unternehmen und so viele Produkte gibt, ähm, ist es wichtig, dass sich der Konsument mit dem Produkt identifizieren kann. Also das heißt, es geht sehr stark, glaube ich, und noch viel stärker in Zukunft um das Thema Marke. Und das ist ja eigentlich, sag mal, der, der, der Bereich, den Kreative sehr gut abdecken können da vielleicht auch eine andere Art des Denkens haben. Und ich glaube auch noch zusätzlich, dass wir vor extrem großen Herausforderungen als Gesellschaft stehen, also Thema Klimawandel etc. etc. und diese diese die die ursprüngliche Art und Weise auch wie wie Produkte entwickelt wurden, also ach, wir machen es einfach schneller und besser und äh, viel Ingenieursleistung, die da reingeflossen ist, reicht nicht mehr aus. Ich glaube, man muss schon auch mittlerweile ums Eck denken. Man muss sich sehr stark mit dem 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 Verhalten der Konsumenten auseinandersetzen und ähm, dafür braucht es Kreativität. Kreative Köpfe, das, da, da, da bin ich zu, äh, zumindest überzeugt von. Und ja, aber auch ich habe gehadert, weil es natürlich gar nicht so einfach ist, der Schritt aus so einer Kreativwelt in die Unternehmenswelt, weil du, oder zumindest ich und Tim, ähm, haben im Studium sehr wenig mitbekommen von wirtschaftlichen Prozessen und wie man auch so rechtlichen Geschichten, also das, das, das war nichts, was mir... Im Studium so nahe gebracht wurde und es ist ja auch nichts, was mir total, äh, ja, ich sag mal, was mir in die Wiege gelegt wurde. Also ich bin keine, ich bin keine Zahl, ich bin kein Zahlenmensch zum Beispiel. Deswegen ist es auch gut, dass man sich als Team ergänzt. Ähm, aber die, gehadert, ja, ich habe immer mal klar, wenn man unter Druck steht, hadert man mal. Ähm, aber am Schluss waren wir alle immer so von dem Produkt überzeugt, dass wir auch diese ähm, ja, kurz mal, oh, ich, soll ich das wirklich machen und lohnt sich das, äh, überwunden haben.
0: Ja, ich glaube, zweifeln ist ja auch ganz normal. Ähm, aber dann lass uns noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen in den Gründungsprozess. Jetzt hast du ja schon gesagt, natürlich ähm, hattet ihr auch mal Reibereien im Team, ähm, was zum Beispiel die Marke angeht. Was waren denn sonst noch Hürden bei euch im Gründungsprozess?
1: Ja, es, äh, ich Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, bei Hürden. Es gibt so viele Hürden. Ich glaube, die, die größte Schwierigkeit am Anfang ist, dass man anders als ich es angenommen habe, nicht nur das Produkt weiterentwickeln musst, weil du musst ja auch gleichzeitig noch das Unternehmen aufbauen. Das heißt, du hast wahnsinnig viel bürokratische Aufgaben. Wie meldet man ein Unternehmen an? Wie funktioniert sowas und so weiter? Ähm, wie macht man Buchhaltung? Wie versichern wir uns? Was äh, so äh, Rechtliche Geschichten und so weiter und so fort. Und gleichzeitig musst du aber das Produkt voranbringen. Und diese zwei Themen zu koordinieren und da sich da auch richtig, sag mal, in so einen effizienten Arbeitsprozess reinzufinden, das würde ich als größte Hürde beschreiben. Und gleichzeitig sich eben, das habe ich ja vorher schon erwähnt, sich so als Team einzugrooven. Ich meine, bei uns war auch nochmal die Besonderheit, wir waren ja alle frisch aus der Uni, bis auf den Fabi, der hatte schon ein bisschen Berufserfahrung gesammelt und der Simon vielleicht noch in seinem Startup davor. Aber sonst, wir wir hatten ja auch keine Ahnung, wie man das sonst normalerweise machen würde. Also klar, jeder hat mal so ein bisschen Praktika gemacht, aber das ist ja schon nochmal was, durchaus was anderes, wie wenn du es dann auf einmal alles selber machen musst und dann auch noch gleichzeitig und unter Zeitdruck und äh, dann kommen Investoren rein und haben gewisse Anforderungen und so. Also das stellt einen, einen einfach unter sehr hohen Druck und dann sitzt man abends äh, nachts an den ganzen Projekten und irgendwann deckt man sich, ah, was mache ich hier eigentlich? Ähm, ja, also da, da, das sind die Herausforderungen. Jetzt hast du gerade
0: das Stichwort Investoren gesagt und das fand ich auch ganz spannend. Ihr habt ja Frank Thelen und Ralf Dümmel relativ früh als Investoren mit an Bord gehabt, aber das ganz ohne, dass ihr in der Höhle der Löwen wart. Wie ist das denn eigentlich zustande gekommen?
1: Ja, eigentlich ein lustiger Zufall. Zufall in dem Sinne, dass wir, dass Fabian und Janis ähm, zufällig den Invest, äh, Investmentmanager von Freigeist, das ist das Unternehmen von Frank Thelen, ähm, kennengelernt haben auf einer Startup-Veranstaltung, der dann aber so von dem Produkt begeistert war, dass er gesagt hat, hey, ähm, kommt doch mal nach Bonn und stellt das Produkt unserem Team vor. Und die das Team, also Frank und seine Leute waren dann auch sehr begeistert und waren dann sehr schnell überzeugt, was natürlich cool für uns war und dann haben wir sehr offen darüber diskutiert, wo brauchen wir denn noch Unterstützung, weil anders als man denkt, also Investoren sind ja nicht nur Geldgeber, sondern bringen auch viel Wissen mit. Und viel Expertise und ein großes Netzwerk und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, ja, also bei uns noch das größte Fragezeichen im Moment ist das Thema Produktion, was sehr komplex ist. Und dann hat er gesagt, hey, da kenne ich noch den Ralf Dümmel über Höhle der Löwen. Und die und Ralf und sein Unternehmen haben schon diverse Produkte auf den Markt gebracht. Vielleicht ist das noch ein guter Partner. Und dann hat er den angerufen konnte ihn auch noch von unserem Produkt überzeugen beziehungsweise wir mussten dann natürlich auch äh, nach Hamburg und haben ähm, unser Produkt auch nochmal Reif und seinem Team vorgestellt und äh, ja, als wir sie dann überzeugen konnten, dann war eigentlich die, die, die Runde, noch ein weiterer aus, ähm, der Christoph Miller ist ein Getränkeexperte, der war, kam noch dazu, dann war die Runde voll und dann konnten wir uns quasi von dem ersten Geld ähm, konnten wir uns die, die Produktion finanzieren.
0: War das denn bei euch von Anfang an klar, dass ihr
1: Investoren braucht, um voranzukommen? Ja, genau, nämlich aus dem Grund, weil wenn man ein Hardwareprodukt hat, also abgesehen davon, dass wir wussten, okay, keiner von uns hat jetzt äh, ein paar Millionen auf dem Konto und die Familien äh, können sie uns auch nicht leihen, <lacht> äh, haben wir wussten wir, okay, ein Hardwareprodukt. produkt ähm, da muss man extrem in Vorleistungen gehen. Also du musst Werkzeuge anfertigen, du musst die Materialien finanzieren und so weiter und so fort. Und da war relativ schnell klar, okay, da brauchen wir Geld und dafür äh, lohnt es, oder für uns war dann der Schritt klar, dass wir Investoren äh, ja, akquirieren, sagt man das so, akquirieren mussten.
0: Ja, passt. Und wie haben euch die drei dann am Anfang weitergeholfen, unabhängig davon, dass ihr dann das Geld für die Produktion hattet?
1: Ja, da, äh, auch, ähm, wie ich schon gesagt habe, wir waren ja brutal grün hinter den Ohren noch. Also, ähm, und hatten dann oft, äh, ja, standen vor, vor, vor vor kleineren Problemen eigentlich. Also wie, wie setzt man was um? Wie bauen wir jetzt am besten das Team auf? Wen stellen wir als erstes an? Ähm, haben dann manchmal Kontakte gebraucht und so weiter und so fort. Aber auch ähm, haben wir die, die Investoren so sehr stark in die Produktentwicklung mit einbezogen. Also haben ihnen das immer mal wieder gezeigt und haben da ihr Feedback ähm, in Anspruch genommen. Und das hat uns sehr geholfen, am Anfang so eine externe Perspektive zu haben hat sich im Verlauf ein bisschen verändert, weil wir jetzt natürlich nicht mehr so, äh, äh, weil wir, ich sag mal, ja, auch Experten dann über die Zeit für unsere Bereiche geworden sind. Ähm, und jetzt sind die Investoren eher dann an strategischen Entscheidungen mit ein, also mit dabei. Das heißt, nicht mehr so oft, aber dann bei den großen Entscheidungen ähm, holen wir sie noch rein und müssen sie auch abholen. Und ähm, ja, genau.
0: Wie groß ist euer Team jetzt mittlerweile? Ja, wir sind über 80 Leute,
1: was brutal Wahnsinn. ist. Ja, es ist total verrückt, weil wir so schnell gewachsen sind. Und das ist auch, glaube ich, für uns immer der, ja, der größte oder der, 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 der krasseste Unterschied der, oder die krasseste Entwicklung oder wahr, wahrzunehmende Entwicklung, die äh, bei uns sich ja so in den letzten, in den letzten Jahren getan hat.
0: Jetzt habt ihr ja äh, Ende 2020 auch nochmal eine ganze Schippe draufgelegt, was die Investments angeht. Ihr habt eine ordentliche Series A eingesammelt. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt, inwieweit bist du denn als Kreative bei euch eigentlich in die strategischen Prozesse eingebunden? Und wie leicht oder schwer fallen dir denn da so businessrelevante und zahlengetriebene Entscheidungen? Also du hast ja vorhin gesagt, eigentlich bist du kein Zahlenmensch. Steckst du damit drin?
1: Ja, ich bin natürlich, also wir werden, wir holen uns bei den großen Entscheidungen natürlich immer ab. Aber ich bin jetzt nicht diejenige, die ähm, mit Investoren mh, die Gespräche führt. Das macht bei uns alles der Janis. Also wir haben da mittlerweile sehr starke, eine sehr starke Aufteilung. Aber vielleicht zum Thema Strategie. Also, wie gesagt, äh, das früher, glaube ich, war hat Strategie ganz andere oder Strategieprozesse waren ganz anders. Also da ging es hauptsächlich um Zahlen. Und ich glaube heute, ähm, nachdem der, der Kunde ja so viel mehr ja, der, der sich mit dem Produkt wirklich identifizieren muss, weil heute nicht mehr das billigste Produkt erfolgreich ist, sondern heute sind einfach die Marken am erfolgreichsten, die äh, die beste Beziehung zum Kunden aufgebaut haben. Deswegen sind Kreativprozesse heute auch sehr viel strategischer. Das heißt, Markenaufbau ist wirklich, also definiert die Strategie mit, also wo, wohin wollen wir uns in Zukunft was finden, für, für eine Positionierung nehmen wir ein. Was, ist, was glauben wir ist die, die, die vielversprechendste Positionierung? Wie können wir uns am besten von ähm, potenziellen Konkurrenten und so weiter abgrenzen? Ähm, das sind Strategieprozesse für mich.
0: Ja, absolut. Habt ihr eigentlich mittlerweile Konkurrenten, die ein ähnliches Produkt machen? Das ist mir tatsächlich noch nie über den Weg gelaufen.
1: Nein, genau, das ist äh, auch, vielleicht das muss man hier äh, heraus äh, oder hervorheben. Wir sind wirklich the world's first. Also ähm, wir haben eine einzigartige Idee und eine einzig, ein, ein, ein. Ein einzigartiges Produkt und das gibt es bisher so nicht auf dem Markt. Ähm, es gibt natürlich Produkte, die in die Richtung gehen, also wie zum Beispiel diese Near-Water-Wässerchen, ähm, also die, die, die Wässer mit äh, Geschmack, die sind vom, von, vom, vom Geschmack dann zum Beispiel sehr ähnlich. Oder es gibt, ähm, Waterdrop ist zum Beispiel auch so vom vom, vom Produktsetup sehr ähnlich. Also die haben ja diese, diese also es ist ein bisschen wie Multivitamin-Tabletten, die man im Wasser auflöst und die werben dann zum Beispiel mit, den, mit ähnlichen ähm, Vorteilen, also dass man Geschmack ohne, ohne Kalorien äh, bekommen würde. Natürlich noch ein Unterschied, bei uns bekommt man ja wirklich gar keine Zusatzstoffe mit, also man trinkt wirklich nur Wasser, aber es sind Produkte, die zumindest ähm, in die Nähe von uns kommen.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr seid mittlerweile schon 80 Leute und du bist auch bei euch im Gründerteam nicht mehr so krass in alle Prozesse eingebunden. Ihr habt euch da ja gut aufgeteilt. Jetzt hört man von wirklich vielen Gründerinnen und Gründern dass dieses Loslassen und dieser Wachstumsprozess enorm schmerzhaft ist, wenn man dann eben nicht mehr alles so krass unter Kontrolle hat. Mhm. Wie ist
1: es bei dir und wie hast du da gelernt, loszulassen? Ja, das ist echt gar nicht so einfach, weil, äh, wie gesagt, ich, ähm, man will ja irgendwie, man... man man möchte alles unter Kontrolle haben, man möchte alles mitbekommen und man denkt, man muss es auch mitbekommen, was nicht stimmt. Ich, ähm, ich glaube, der dieser Prozess, den vielleicht andere an genau der Stelle jetzt haben, den äh, wo wir gerade stehen, den haben wir schon vorher gehabt, weil wir eben ein größeres Gründerteam waren und automatisch klar war, dass wir... Ähm, dass wir uns einfach besser aufteilen können und auch müssen, damit es effizient alles vonstatten geht. Das heißt, bei uns, glaube ich, war dieses Loslassen an früherer Stelle als bei anderen Teams. Aber es ist natürlich genauso ähm, <lacht> genauso schmerzhaft, sage ich mal. Oder es ist manchmal... Ja, ist dann schwierig äh, loszulassen und man erwischt sich immer wieder an Stellen, wo man dann doch noch mal nachts in irgendeinem Asana-Board nachgucken will, was da jetzt in der anderen Abteilung läuft. Und da muss man sich, glaube ich, selber auf die Finger klopfen, weil sonst wirst du auch nicht mehr fertig. also du, kann, äh, wenn du Wenn du in jeder Abteilung so tief im Detail drinnen sein willst, dann musst du 24-7 arbeiten und das geht halt nicht. Ja,
0: <lacht> aber ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass man da dann doch ein bisschen neugierig ist und äh, ich selber bin, habe schon ein bisschen kleinen Kontrollzwang manchmal, also ich glaube, für mhm. mich wäre das ein heftiger Pain, ähm, aber hast du denn auch irgendwelche Tools und Tricks, die dir dabei helfen oder ist das wirklich nur ein Thema von Selbstkontrolle?
1: Ich glaube, was, was sehr stark hilft, ist, äh, wenn man eine übergreifende Strategie einfach hat. Das klingt jetzt sehr simpel, das ist kein Tool. Äh, und ich glaube, das, äh, das klingt jetzt so, äh, das hat doch eh jeder. Aber ich glaube, eine wirklich gute Strategie aufzustellen, die dann sich äh, die den Abteilungen genug Freiheit gibt, noch ihre eigenen Ideen einzubringen die sie auch einbringen können müssen, weil das sind ja dann auch die Experten für ihren Bereich und gleichzeitig aber ähm, uns, also ich sag mal, die Sicherheit geben, dass alles in die richtige Richtung läuft, das ist extrem komplex und sehr schwierig, finde ich. Aber wenn man diese Strategie hat, dann, hat man, dann weiß man zumindest, worauf das alles hinausläuft ähm, und das finde ich sehr wichtig. Folgt ihr deiner gezielten Methode?
0: Also wir arbeiten bei uns zum Beispiel mit der OKR-Methode. Ähm, habt ihr das auch oder wie plant ihr das?
1: Ja, so könnte man das nennen, wobei das gerade Auf, im Aufbau auch noch teilweise ist. Also wir, wir haben da noch nicht uns 100 festgelegt, aber OKRs sind natürlich, äh, ich sag mal, das Ziel. Ähm, aber so, so, so ganz hart ist äh, konnten wir das noch nicht umsetzen, weil äh, man da, ich sag mal, auch den richtigen Zeitpunkt abwarten muss, bis man wirklich in diese OKRs übergehen kann und das dann alles so in sich greift, dass es auch funktioniert. Also es ist äh, gerade auch wirklich etwas, womit wir uns intensiv beschäftigen. Ja, das glaube ich. Also
0: 80 Mitarbeitende, das ist ja auch so eine Größe, wo man da ähm, wirklich gut anfangen kann, sich stärker mit sowas auseinanderzusetzen. Zumindest ist das das, was ich aus anderen Unternehmen und Startups so mitbekomme.
1: Ja, vielleicht auch da noch eine, eine Sache, was, was uns äh, sehr wichtig ist und ich glaube, was uns auch jetzt vielleicht zu anderen Unternehmen unterscheidet, wir sind extrem transparent. Also äh, wir versuchen und das ist, äh, ich meine, wie ich vorher gesagt habe, wir, wir sind sehr junge Gründer und wir wissen, dass wir aber Experten und erfahrene Leute auch uns an Bord holen müssen, um wirklich äh, erfolgreich zu sein. Dementsprechend haben wir gesagt, naja, es bringt jetzt nichts, dass wir ihnen vorschreiben, wie sie welche Aufgaben zu erledigen hätten wir, sonst hätten wir sie nicht anstellen müssen. Ähm, wir versuchen eher, diese, diese Führung, eine, eine, eine Linie vorzugeben, indem wir alle, alle Prozesse offenlegen. Also jeder Mitarbeiter hat Zugriff auf Zahlen, jeder weiß, ähm, was die Gedanken waren, wenn wir neue Investoren an Bord holen ähm, und so weiter und so fort. Also wir, wir geben Kontext und erhoffen uns davon, dass ähm, die Mitarbeiter einfach genau wissen, ja, wie sie zu entscheiden haben, weil sie den Überblick über die, die, die anderen Abteilungen auch haben.
0: Und hat das von Anfang an gut für euch funktioniert und vor allem jetzt auch in Zeiten der Pandemie, wo alle im Homeoffice sitzen? Also ich selber empfinde das als sehr bereichernd, wenn die Mitarbeitenden mehr Freiraum haben und nur einem groben Fahrplan folgen müssen, aber ich Hör auch öfter mal, dass es schwierig ist für Leute, die eher eine strenge Führung brauchen.
1: Ja, nee, also für uns hat es von Anfang an sehr gut funktioniert. Klar, du, ich glaube, man, man überlegt sich schon manchmal, dass ist dann auch wieder so eine Kontrollabgabe ne? Also wenn man, äh, wenn man alle Daten offenlegt, wenn man alles offenlegt, dann hat man vielleicht schon mal an der anderen, ein oder anderen Stelle äh, Bedenken. Ja, okay, könnte jetzt, wenn das alle wissen, könnte das vielleicht mal die die Mitarbeiter aus dem Konzept bringen, wenn mal irgendwie, wo was nicht so läuft, wie es laufen sollte oder andersrum, äh, lehnen sie sich im, im Stuhl zurück, wenn sie merken, es läuft alles total gut. Ähm das sind schon Gedanken, die man hat, aber insgesamt kann man sagen, es hat für uns sehr gut funktioniert und man muss auch dazu sagen, wir suchen auch wirklich aktiv Leute, die damit umgehen können. Also wir suchen keine äh, Mitarbeiter, die man so an die Hand nehmen muss und die die nicht selber arbeiten können, sondern wir suchen Leute, die ähm, mit dieser Transparenz, ja die, die diese Transparenz erstens suchen und zweitens sich aber selber ähm, ja, organisieren können und äh, selber selbstständig arbeiten können. Jetzt
0: hast du das Thema Erfolg angesprochen und bei euch muss man ja wirklich sagen, ihr seid innerhalb sehr kurzer Zeit sehr erfolgreich geworden. Ähm, ihr fahrt mittlerweile Millionenumsätze. Was macht es denn mit dir auch? Also hättest du damit gerechnet? Wie gehst du jetzt damit um?
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist so lustig, weil ich das letzte schon öfter gefragt wurde und jetzt, äh, dann liest man irgendwie Schlagzeilen, wo, da steht, ah, ist, die, die, äh, wir wurden zu Millionären gemacht oder so und ich glaube, man muss da schon dazu sagen, dass das ja anders ist. Läuft. Also auch wenn wir Millionenumsätze ähm, einfahren und auch wenn wir große Summen von Investoren ähm, bekommen, dann gehen die ja aufs Unternehmenskonto. Und für mich persönlich, also mein Lebensstil oder so, hat sich überhaupt nicht verändert. Also vielleicht gebe ich im Moment mehr Geld fürs Essen aus, als jetzt ich das noch vor zwei Jahren gemacht habe. Aber sonst hat sich für mich überhaupt nichts verändert. Ich meine, ähm, und auch zu der, zu der Frage nochmal, also wir, ich, ich. Ich glaube, wir sind alle extrem mit ja eigentlich keinen Erwartungshaltungen in, dieses, in diese Gründung gegangen, weil wir es einfach alle nicht geplant hatten. Also, wir sind da alle irgendwie reingestolpert und haben, haben immer auf den nächstgrößeren größeren Schritt zugearbeitet. Und ähm, dann erwischt man sich schon klar an so Stellen wie äh, die Series A, als die jetzt abgeschlossen wurde, jetzt saß ich vor meinem Rechner und dachte: hm, cool, jetzt haben wir. 18 Millionen mehr. Aber ich habe mir dann, es also war auch im Homeoffice, ja, ich konnte nichts machen, konnte nicht feiern gehen, habe mir dann ein Gläschen Ros Rotwein eingeschenkt und dachte, ja, schön, äh, ja, es erleichtert jetzt einiges. Aber so natürlich, die direkte Auswirkung spürt man gar nicht, so wie man immer denkt.
0: Ja, tatsächlich hätte ich mir jetzt auch gedacht, dass das für euch als Gründer in, in, in eurem Lebensstil gar keinen Unterschied macht, weil natürlich ist das Geld, das ins Unternehmen fließt, ähm, aber wenn man eigentlich gerade erst aus dem Studium so frisch gegründet hat und vielleicht gar nicht so ein wahnsinnig zahlengetriebener Mensch ist, ähm, mich persönlich würde das schon, glaube ich, manchmal sehr überraschen, da dann nochmal mit ein bisschen Distanz drauf zu blicken und zu denken, Wow krass jetzt haben wir das innerhalb so kurzer Zeit so groß werden lassen was für ein was für ein Ding
1: Ja das, ja das stimmt schon also das das, das stimmt schon ich glaube man das muss man auch machen weil sonst äh, du die, also man gerät sehr schnell in ein Hamsterrad rein deswegen gibt's vergisst man es manchmal tatsächlich sich auch rauszunehmen und das nochmal von der Ferne aus quasi zu betrachten und zu sagen alter falle äh, nicht schlecht. Also man muss sich schon manchmal auch auf die Schulter klopfen, glaube ich. Das ist schon wichtig, dass man da auch äh, sich eingesteht, also was heißt eingesteht, das klingt so negativ, aber äh, sich bewusst macht, äh, dass das alles extrem gut gelaufen ist und ich glaube vor allem zu Corona-Zeiten kann man da äh, sehr, sehr dankbar sein, dass das für uns gerade alles so gut läuft und ähm, es läuft ja im Moment leider nicht für alle äh, gut und da sind wir brutal dankbar für und das ist auch cool. Und ich glaube zusätzlich für mich als Kreative und nicht als Zahlenmensch, der das Schönste an, an meiner Situation im Moment ist, dass ich so viele Freiheiten genieße und dass ich so meine, meine Ideen und meine Wertvorstellungen so einbringen kann in in das Produkt und in das Unternehmen und das ist äh, super geil und das kann man in kaum einem anderen Unternehmen, weil man als 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 Designer oft halt eben an, an unterem, an dem unteren Ende der Kette steht.
0: Ganz am Anfang hast du auch angedeutet, dass deine Aufgabe gerade vor allem ist, zu überlegen, welche Produkte ihr vielleicht noch in eurem Unternehmen entwickeln könnt ähm, ja, Was gibt's denn da jetzt noch, woran du gerade arbeitest? Hast du schon Ideen oder willst du gerade erstmal das Produkt verbessern? Weil ähm, euer Produkt ist ja erstmal fertig und gut und was kommt da als nächstes?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also wir in der in der R&D-Abteilung werden genau diese Themen, die du gerade angesprochen hast, schon umgesetzt, also äh, die kleinen Produktverbesserungen, also wenn es, ich weiß nicht, wir hatten am Anfang das Problem, dass unser Strohhalm nicht äh, 100% aus dem, äh, ja, so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, weil dann äh, unter Zeitdruck irgendwie ähm, an der Entwicklung noch so ein bisschen gespart wurde und diese Sachen haben wir jetzt so langsam peu à peu ausgetauscht. Ähm, genau, also die, die, die Themen werden schon umgesetzt und sind auch schon teilweise umgesetzt worden ähm, und dann auch so Themen wie äh, Neugeschmacksrichtungen und so weiter, das, das ist alles in der Mache. Meine Aufgabe ist eher diesen, den, den zweiten Schritt, also sehr zukunftsorientiert zu denken, ähm, auch ich bin viel in dem Thema Trend, Trendforschung drinnen und ähm, ja, versuche, eine Art Framework zu bauen. Also was würde aus Markenperspektive funktionieren für, 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 für die weiteren Produkte und was würde aus Unternehmensperspektive gut funktionieren. Ähm, genau, das heißt, ich überlege, gibt es denn noch mehr Potenzial mit unserer Technologie und ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial. Also, man kann natürlich in unterschiedlichste Bereiche noch denken. Man kann in die Lebensmittelwelt denken. Man kann aber in ganz andere Welten auch noch denken. Da muss man natürlich aufpassen, das funktioniert das ja dann wieder aus der Markenperspektive. Aber vielleicht grund grundsätzlich, was hinter unserem Produkt steckt, die Vision dahinter, ist eigentlich, dass wir. Menschen zu einem verantwortungsvolleren Konsumverhalten inspirieren wollen, also es ihnen nicht diktieren wollen, sondern wirklich mit einem coolen, attraktiven Produkt abholen wollen, aber gleichzeitig die Produkte so gestaltet sind, dass sie die Umwelt respektieren, aber auch den Menschen an sich. Und ich glaube, das ist etwas, was... Ähm, was bisher noch nicht viel gemacht wurde, also bisher ähm, werden Produkte einfach so entwickelt, dass sie dem den 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 individuellen Bedürfnissen der Konsumenten genau entsprechen, aber es wird noch viel zu wenig auf die Konsequenzen geachtet. Also was bedeutet das dann in der Produktion, was bedeutet das dann, ähm, ja, es tut das Produkt auch dem Konsumenten wirklich auf lange, lange Sicht gut, etc., etc.
0: Und zum Thema Nachhaltigkeit habe ich tatsächlich auch noch eine Frage. Denn ihr, folgt, ihr verfolgt ja im Kern die Mission, dass eure KonsumentInnen weniger so zuckerhaltige Tränke aus PET-Flaschen kaufen. Und ihr glaubt ja auch daran, dadurch Plastik einzusparen. Gleichzeitig sind ja eure Flaschen und Ports und Verpackungen durchaus auch aus Plastik und manchmal ja vielleicht auch nur eine... Ergänzung oder vielleicht auch nur attraktiv für Menschen, die vorher sonst Leitungswasser getrunken haben. Ähm, wie ist denn da der Ansatz und besteht überhaupt die Möglichkeit, eure Flaschen oder Produkte irgendwie aus Glas zu machen, ähm, um dann noch weniger Plastik zu produzieren?
1: Ja, gute Frage. Also erstmal vorab, ich glaube, äh, das Problem auch noch, ein, ein großes Problem ist im Moment, dass noch äh, das der unterschiedliche Wissensstände in der Gesellschaft kursieren, was äh, nachhaltig ist und was nicht. Zum Beispiel ist die Produktion von Glas äh, deutlich aufwendiger und Emissions äh, ja also stößt mehr äh, CO2 aus als jetzt äh, die Produktion von Plastik. Allerdings muss man da auch wieder den ganzen Zyklus betrachten etc. etc. Also zu sagen, Glas ist nachhaltiger als Plastik, kann man eigentlich de facto nicht. Also nicht, äh, wenn man wenn man dieselbe, ich sag mal, denselben Lebenszyklus äh, im Auge hat, also wenn, wenn das Produkt gleich lang benutzt wird. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob du One-Way oder äh, also One-Way-Bottles quasi verwendest, also Einwegflaschen oder Mehrwegflaschen, aber äh, wenn man an Mehrwegflaschen denkt, kann man nicht sagen, Glas ist nachhaltiger als Plastik das einmal vorab, aber wir haben natürlich klar äh, uns ist bewusst, dass wir im Moment ähm, noch Plastik Kunststoff für unsere Pots verwenden. Die sind zwar recycelbar unsere unsere Pots und ja sehr effizient. Also unsere Pots ersetzen auch ähm, dadurch, dass die mindestens fünf Liter Wasser aromatisieren ähm, mindestens fünf PET-Flaschen, wenn man so vergleichen möchte, mit äh, einem ähnlichen Geschmackserlebnis. Also mit Getränken, die ein ähnliches Geschmackserlebnis haben wie diese, diese Volvic Touch oder ähnliches. Ähm, und gleichzeitig muss man dazu sagen, dass wir auf der Suche sind nach anderen Materialien. Aber das große Problem ist noch, dass, unsere, ähm, dass die Aromen dem Material entweichen, <lacht> wenn die nicht richtig dicht sind. Also im Moment ist noch das Problem mit diesen ganzen Composable Plastics etc., dass die nicht aromadicht sind. Ähm, aber da sind wir gerade in der Entwicklung und suchen auch nach nachhaltigeren Lösungen. Okay, ja. Versteh Beantwortet ich. das die Frage. <lacht>
0: ja, ja, absolut. Danke. Ich meine, das ist ja einfach ein super wichtiges Thema, gerade bei ganz vielen Startups, ähm, nicht nur etwas zu gründen, das gut skaliert und mit dem man schnell viel Geld machen kann, sondern eben auch etwas zu gründen, mit dem man Impact hat, mit dem man die Welt ein bisschen besser gestalten kann. Denn das Thema Klimawandel lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Mhm. Und ähm, ja, da zu schauen, was für Ansätze es gibt, ähm, finde ich ganz, ganz spannend. Habt ihr denn, verfolgt ihr denn bei euch im Startup noch andere Ansätze, um nachhaltiger zu werden? Also kompensiert ihr euren CO2-Fußabdruck oder wie läuft es bei euch?
1: Ja, wir sind jetzt gerade, klar, also wir versuchen auch natürlich intern eine Kultur zu leben, die äh, zum Beispiel, dass wir MVV-Tickets supporten und so weiter, also dass wir auch wirklich intern, äh, ja, eine gewisse, einen gewissen Lifestyle versuchen zu etablieren, der auch… Äh, ja, nachhaltiger ist oder der das auch ähm, supportet quasi, wenn man irgendwie mit dem Fahrrad in die Firma kommt oder so oder öffentliche Verkehrsmittel nutzt, anstatt immer mit dem Auto zu fahren. Also es sind so kleine Sachen, wo wir gerade äh, dran sind. Ähm, aber natürlich sind wir auch an dem Produkt, also wir denken in unterschiedlichste Richtungen. Äh, nur über die Potz nachzudenken ist natürlich nicht das, äh, das Allheilmittel, sondern wir überlegen noch, wie man auch an anderen Stellen ansetzen könnte. Also zum Beispiel ähm, wissen wir, dass im Moment, die, ähm, dass wir noch die Transportwege verkürzen können und versuchen gerade die Produktion näher zu uns ranzuholen. Also es, man kann noch sehr viel verbessern und äh, da sind wir an, an, an allen Stellen dran. Aber es geht leider nicht so schnell. Man wünscht sich immer, dass es <lacht> das von heute auf morgen geht, aber es ist leider nicht so.
0: Ja, das stimmt. Aber dass das Bewusstsein in der Startup-Szene doch recht weit verbreitet ist, das finde ich immer ganz schön zu hören. Ähm, aber jetzt, bevor wir gleich zum Ende kommen, würde ich ganz gerne doch nochmal darauf zurückkommen, wie du als Kreative arbeitest. Denn viele interessiert ja vielleicht auch, oder eventuell haben wir Hörerinnen und Hörer, die entweder selber ähm, kreative sind und überlegen zu gründen. Gleichzeitig kann es ja auch für diejenigen interessant sein, die dann doch eher den BWL-Background haben und mal schauen wollen, wie du eigentlich auf neue Ideen kommst. Also gibt es da einen bestimmten Prozess, den du verfolgst, wie du
1: ja, neue
0: Ideen entwickelst, kreativ arbeitest?
1: <lacht> das ist eine super, äh, super gute Frage und ich glaube, eine ganz klare Antwort gibt es da nicht drauf, weil ich ich kenne sehr viele kreative Leute und sehr viele Designer, und jeder hat eine andere Art und Weise, wie er auf neue Ideen kommt. Grundsätzlich glaube ich, in der, in der Gestalterwelt gibt es verschiedene Tools, die man nutzt, um sich eine Art Frameworks zu bauen. Also, weil, wenn du, wenn du jetzt ein Problem hast und du willst eine Idee dazu entwickeln, dann kannst du im Normalfall in unterschiedlichste Richtungen gehen und kannst dich extrem verfransen und Meistens kommen einem super geile Ideen, die passen dann aber vielleicht gar nicht mehr richtig zu, zum Problem. Das heißt, man versucht erstmal den Bereich, in dem man Ideen entwickeln will, einzuschränken. Ist wie, ja, es ist wie einfach so ein Bereich abzustecken. Und ähm, dann ist es, wenn man diesen Bereich hat, dann geht es auch viel um, um Recherche. Also ich ziehe mir pf, keine Ahnung wirklich unterschiedlichste Sachen rein. Ich lese dann viel oder höre Podcasts zu dem Problem oder äh, was weiß ich, ich meine, auch damals, als wir die Idee entwickelt haben, die, der, der, der Ursprung für dieses retronasale Riechen, das war, äh, so der Schlüssel zum Erfolg war, sage ich mal, haben wir aus so einem Paper von irgendeinem Wissenschaftler, die, äh, haben wir das erste Mal davon gelesen. Also man muss wirklich sich viel informieren und dann ich glaube, ist die, die Aufgabe des Kreativen, diese unterschiedlichen Informationen zu verknüpfen in einer Idee. Also man hat dann, ich glaube, das ist äh, das würde ich auch als 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 Kreativität bezeichnen, wenn man diese unterschiedlichen Punkte quasi verbinden kann. Und das macht man dann im, im dritten Schritt. Und dann kommen Total, können natürlich total abgefahrene Ideen und das äh, ist, glaube ich, auch wichtig. Also wenn man diese in diesem Ideenprozess ist, sich nicht äh, einzuschränken im Sinne von sofort an die Umsetzung zu denken und sich denken, ah, das geht ja gar nicht, wenn ich jetzt nicht, ach keine Ahnung, äh, das geht ja gar nicht äh, produktionstechnisch oder so. Ich glaube, da darf man sich noch nicht so ein, einschränken, sondern muss erstmal so ganz, ganz crazy Ideen entwickeln. Und dann kann man die immer weiter runterbrechen. Und am Schluss äh, kommt man dann zu einer Idee, die sich auch umsetzen lässt.
0: Klingt jetzt auf jeden Fall nach einer Mischung aus ganz vielen verschiedenen wilden Gedanken und durchaus einem strukturierten Prozess. Also das ist jetzt nicht so, als würde dir morgens unter der Dusche einfach so von jetzt auf gleich was einfallen und dann ist die Idee fertig.
1: Nee, ich glaube, das ist immer was äh, Leute denken. Ich glaube, in unserem Gründerteam ist es manchmal noch so, ach ja, aber dann seid ihr doch, ihr habt doch damals dann, ich meine, das hört sich immer an, als hätte man einen Joint geraucht und dann ist man äh, schwuppsiwupps, kommen eine die Ideen. Ich meine, manchmal ist es schon so, dass, äh, nicht das mit dem Joint natürlich, äh, aber dass die, äh, dass die, äh, dass, die äh, dass die Ideen einfach so, aufploppen, aber ich glaube, um in einem Team und unter bestimmten Bedingungen und effizient und so Ideen zu entwickeln, braucht es eine gewisse Struktur, sonst kannst du dich eben extrem, äh, kannst dich extrem verfransen und viel Zeit verlieren.
0: Ja, das glaube ich gerne. Was würdest du denn jetzt abschließend anderen Kreativen mit auf den Ge Weg geben wollen, die vielleicht auch gerade eine super tolle Idee entwickelt haben, aber noch gar nicht wissen, soll es eine Unternehmensgründung werden oder nicht?
1: Ja, probiert aus, macht's auf jeden Fall. Ähm, ich kann auf dem Weg mitgeben, sucht euch auf jeden Fall ein diverses Team, sucht euch die richtigen Leute, die dann auch euer, eure Idee Realität werden können. Ähm, seid da ehrlich zu euch, was ihr könnt und was ihr nicht könnt und äh, äh, im Zweifelsfall braucht man immer den Finanzer oder den BWLer oder die BWLerin und äh, ja genau, also stellt euch das richtige Team auf und dann äh, probiert es aus. Vielen,
0: vielen lieben Dank, liebe Lena. Ich glaube, da haben wir alle noch mal einiges mitnehmen können.
1: Schön, dass du da warst. Ja, herzlichen Dank dir. Hat mich total gefreut, dass ich hier sein durfte.